ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പത്ത് പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ഉപമയിൽ ഒരു വാക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ ഉപമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വാക്ക് വലിയൊരു തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അല്ല എങ്കിലും അതെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിക്കുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ പത്ത് ദാസന്മാരെ പിടിച്ചു അവർക്ക് പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളി കൊടുത്തു ഞാൻ വരുമ്പോഴും വ്യാപാരം ചെയ്തു കൊടുവീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ വാക്യത്തിലെ വ്യാപാരം എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യാപാരം എന്ന വാക്കിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രേഡേഴ്സിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ സന്ദേശം സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് ദാസന്മാർക്കും അല്ലാതെ ഭൗതികമായി ജോലി ചെയ്യുകയും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വ്യാപാരികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായ ചില വസ്തുക്കളിലല്ല മറിച്ച് ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലാണ് ആത്മാക്കളെ നേടുക നിത്യമായ ജീവിതത്തിന് അവകാശികളാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ആത്മീയ ആത്മീയ തലത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാൻ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കും എബ്രഹാം നഫ്താല ട്രാബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ വന്ദനം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മ കാണും അതിലെ വ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം നമ്മൾ വ്യാപാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കുപ്പൈ എന്ന വാക്കാണ് ആംബ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിൽ ഡു ബിസിനസ് വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂല ഭാഷയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ തിരക്കുള്ളവനായിരിക്കുക എന്നാണ് എങ്ങനെ തിരക്കുള്ള തിരക്കുള്ളവനായിരിക്കണം എന്നുകൂടെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തിരക്കുള്ളവൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ ഈ ഉപമയിലെ യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയിലെ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ തനൊരു ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പേ തൻ്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് പത്ത് റാത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴും വ്യാപാരം ചെയ്തു കൊള്ളണം എന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ഇതാണ് മറ്റ് യാതൊന്നിനും പോകാതെ പൂർണ്ണ സമയം നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നതിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം വരുന്നത് വരെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് 
അതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിയായ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നും വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വ്യാപാരികളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേടുന്നാട്ടെ ആത്മാക്കളെയാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ യജമാനിന് വേണ്ടിയാണ് യജമാനൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്ദേശം തീർന്നു വരെ വ്യാപാരികൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാപാരികളെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാപാരികളാണ് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യാപാരികൾ അവർ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ വിട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വിദൂര ദേശങ്ങളിലേക്ക് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അനിശ്ചിതത്വം അൺസെർട്ടിനിറ്റി അവരുടെ ജോലിയുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുമോ സമ്പത്തുണ്ടാകുമോ വ്യാപാരം വിജയിക്കുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അൺസെർട്ടിനിറ്റി അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും അവരെ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ തന്നെ വലിയ സമ്പത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ സമാധാനത്തോടുകൂടെ അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് കഴിയരുത് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് പാഠങ്ങൾ ഏഴ് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാഠം വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു വ്യാപാര മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണം വ്യാപാര മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് എവിടെയാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വ്യാപാരം ചെയ്തതിന് മുമ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കിയാൽ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടും തൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് അനേക വ്യാപാരികൾ വന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അവർ പലരും പല കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ചിലരെ സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിലും കല്ലുകളിലും അവരെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു ചിലരെ സിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫ്യൂംസും ഒക്കെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യാപാരം ചെയ്യൂ സമ്പന്നിടയ്ക്ക് മാത്രമേ വ്യാപാരം ചെയ്യൂ മറ്റുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ വ്യാപാരം ചെയ്യൂ ഇനി വേറെ ചില രാജാക്കന്മാരോടും രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോടും മാത്രമേ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പലരും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മേഖല വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ട ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും ഇതാണ് എന്താണ് എൻ്റെ വ്യാപാര മേഖല ഒരു വിജയകരമായ വ്യാപാരം ഒരു യാദൃശ്ചികതയല്ല അത് ശരിയായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം ആണ് അദ്ദേഹം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന മുമ്പായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ താല്പര്യം ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും അതുല്യരാണ് അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കും അല്ലാത്തത് തകരും രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആവശ്യമായ അറിവും പരിചയവും നേടുക എന്നതാണ് ഇതൊരു രഹസ്യമല്ല വ്യാപാരം ചെയ്യത്തുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും അന്നും ഇന്നും തങ്ങൾ എന്തിനാണോ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ അറിവും ആവശ്യമായ പരിജ്ഞാനവും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് നേടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും താൻ എന്തിനാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ഏത് വസ്തുവാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് മേടിക്കണം എവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണ് വിൽക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ വിൽക്കാനുണ്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് 
നല്ല ക്വാളിറ്റിയും കുറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റിയും രണ്ടും എവിടെയൊക്കെ വിൽക്കുവാനുള്ള കഴി എവിടെ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുവാൻ കഴി ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നല്ലതുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് മാറും തൻ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മേഖലകളിൽ പരിചയസമ്പന്നനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം വിഡ്ഡികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല മൂന്നാമത്തെ പാഠം നിങ്ങളെ തന്നെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്ത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കണം വ്യാപാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോലിക്കാരൻ വ്യാപാരി തന്നെയാണ് ആ വ്യാപാരിയാണ് വ്യാപാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോലിക്കാരൻ അത് വ്യാപാരിക്ക് വേറെ സർവൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ ദാസന്മാരൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഈ വ്യാപാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വ്യാപാരമായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിലെ ആദ്യത്തെ ജോലിക്കാരനാകുന്നത് ഒരു വ്യാപാരിക്ക് പകരക്കാരൻ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യാപാരി വ്യാപാരത്തിലെ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നിക്ഷേപം ആ വ്യാപാരിയാണ് ആ വ്യാപാരിയുടെ ജീവൻ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ആ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാപാരത്തിൽ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും നാലാമത്തെ പാഠം പ്രതികൂലങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് വേദവസ്ഥ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യാപാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അത് ദീർഘദൂര യാത്ര അതിനകത്തുണ്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ദേശത്തൂടെ അപകടകരമായ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം കയ്യിൽ വെല്ലുവിളിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്വർണം വെള്ളി എന്ന രൂപത്തിൽ സമ്പത്ത് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കള്ളന്മാരുണ്ട് താമസിക്കുന്ന സത്രങ്ങളിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട് തൻ്റെ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജീവിതം കൂടെ അപകടത്തിൽ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷെ ഈ റിസ്ക് എടുക്കുവാൻ ഈ പ്രതികൂലത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഒരു വ്യാപാരി തയ്യാറായിരിക്കും റിസ്ക് എടുക്കാതെ വിജയകരമായ ഒരു വ്യാപാരം സാധ്യമല്ല മരണത്തോളം ഉള്ള പോരാട്ടം വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണ് വിജയം എപ്പോഴും ഉന്നതമായ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും കാണുവരയിലെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ കാണപ്പെടുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് തന്നെ വേതനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യാപാരി ആ വ്യാപാരിക്ക് തന്നെ വേതനം നൽകുക കാരണം വ്യാപാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജോലിക്കാരൻ വ്യാപാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേതനം വേണം രണ്ടാമതായി അതിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു വ്യാപാരി വ്യാപാരം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് അത് മുഴുവൻ ആ വ്യാപാരി ജീവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കൂടാ ആ മുഴുവൻ സമ്പത്തും താൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭമായിക്കോട്ടെ ലാഭം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുവാനായി തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുവാൻ തനിക്കൊരു സുഖകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ പണമില്ലാതെ വരും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ നിന്നും അദ്ദേഹം അതിനാവശ്യമായ ഒരു പാഠം പഠിക്കണം ഒരു കൃഷിക്കാരന് നല്ലൊരു വിളവ് കിട്ടിയാൽ ആ വിളവിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും അദ്ദേഹം തിന്നു തീർക്കുകയല്ല അതിലൊരു നല്ല ഭാവം നല്ലൊരു കുറച്ച് കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അടുത്ത വിതയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വിത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിലും ഒരു ഭാഗം അടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേതനം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം ആറാമത്തെ പാഠം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് 
ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇനി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമ വ്യവസ്ഥിതി അടിമ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ യജമാനൻ നല്ലവനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിമകൾക്കന്ന് സാന്ദ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിമകൾക്ക് സുഖകരമായി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നല്ലവരായ യജമാനന്മാർ ഈ അടിമകളെ സ്വതന്ത്രമായി വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ തന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നു അത്ര നല്ല യജമാനന്മാരും അങ്ങനെ സമ്പ്രദായവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യജമാൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നിലധികം ദാസന്മാർ ഇതുപോലെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും യജമാനുമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനും കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിതമായ ശതമാനം യജമാനിന് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ കണ്ടീഷനുള്ളൂ പക്ഷേ ധാരാളം ഒന്നിലധികം ദാസന്മാർ യജമാനിന് കാണാം അവരിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഒരേ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം എങ്കിലും ഈ ദാസന്മാരെല്ലാം ഒരേ യജമാനു വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പരസ്പരം ഒരു ദ്രോഹിക്കേണ്ട ആവശ്യവും അവർക്ക് ഇല്ല ഓർക്കുക നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലക്കാരാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സിക്കുറായാലും കൊള്ളാം റിലീജിയസ് ആയാലും കൊള്ളാം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്താൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പരസ്പരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഈ ഏഴാമത്തെ പാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് ഒരു പിൻഗാമിയെ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു ലെഗസി ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാ വ്യാപാരികൾക്കും ഒരു പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം വ്യാപാരത്തിലേക്ക് വലിയൊരു തുക നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാപാരം അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നീങ്ങണം ഒരു വലിയ നിക്ഷേപമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാപാരം നമ്മളിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്ന് അവിടെ അവസാനിക്കരുത് ഒരു പിൻഗാമിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരിക്കണം വിജയിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയം ഒരു പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് പിൻഗാമി ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം കുഴിച്ചിടപ്പെടും അതൊരു വിജയിയായ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ ലക്ഷണം അല്ല വേദപുസ്തക കാലഘട്ടത്തിൽ ലഹൂദ റബിമാർ ലഹൂദ ഗുരുക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് പിൻഗാമി ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നത് വിജയകരമായി തൻ്റെ തൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഏത് ശിഷ്യനും തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയായിരിക്കും ഗുരുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഗുരുവിനെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും ഗുരുവിനെ പോലെ ആഹാരം കഴിക്കുകയും ഗുരു കഴിക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുകയും ഗുരുവിനെ പോലെ വസ്ത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും വിജയിയായ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിഷ്യൻ തൻ്റെ ഗുരു എങ്ങനെയാണോ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഗുരു എപ്പോഴും നിത്യമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പിൻഗാമി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ലെഗസി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാഠം വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു വ്യാപാര മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണം വ്യാപാര മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒന്ന് എന്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് എവിടെയാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വിജയകരമായ വ്യാപാരം ഒരു യാദൃശ്ചികതയല്ല അത് ശരിയായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കും അല്ലാത്തത് തകരും രണ്ടാമത്തെ പാഠം ആവശ്യമായ അറിവും പരിചയവും നേടുക എന്നതാണ് വ്യാപാരം വിഡ്ഢികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല മൂന്നാമത്തെ പാഠം നിങ്ങളെ തന്നെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യാപാരിക്ക് പകരക്കാരൻ ഇല്ല 
നാലാമത്തെ പാഠമാണ് പ്രതികൂലങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറെടുക്കുക എന്നതാണ് മരണത്തോളം ഉള്ള പോരാട്ടം വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണ് വിജയം എപ്പോഴും ഉന്നതമായ പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും കാണുവരയിലെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ കാണപ്പെടുകയില്ല അഞ്ചാമത്തെ പാഠം നമുക്ക് തന്നെ വേദന നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ പാഠം നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ പാഠം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠമാണ് ഒരു പിൻഗാമിയെ സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു ലെഗസി ഉണ്ടായിരിക്കുക ദൈവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി പ്രതിമ